0: denken Sie das? Zwei Menschen, zwei Meinungen. Ein Podcast von ZEIT Online über Gegensätze und Gemeinsamkeiten mit Jana Simon und Philipp Feigle. Putin hat russischsprachige Menschen überall auf der Welt toxisch gemacht. Er hat seinem Volk oder den Menschen, die seine Sprache, das ist ja auch seine Muttersprache ja, sprechen, ja. einen enormen Schaden zugefügt und diese Menschen auf der ganzen Welt, ich bin mir sicher, aber auch in Europa ganz besonders, innerhalb weniger Tage zu toxischen Menschen gemacht. Zu Menschen gemacht, denen man keine Hand reichen möchte. Und das ist absolut schrecklich.
1: Ich hoffe, dass jetzt die Ukraine auch länger als als Thema in den Medien bleibt, aber auch als Forschungsthema, einfach als präsentes Thema in allen Lebensbereichen, dass es Leuten bewusst wird, okay, das ist ein Krieg in Europa, das ist ein Land, was eineinhalb Stunden Flugzeit entfernt ist von, von Berlin. Ja, es ist hier, es ist sehr nah.
2: Philipp, das ist heute eine Ganz besondere Folge in einer sehr besonderen Zeit.
3: Ja, Jana, eigentlich wollten wir hier über ein ganz anderes Thema reden. Die Gäste waren auch schon eingeladen und dann kam der russische Angriff auf die Ukraine vor rund zwei Wochen. Und seither fällt es den meisten Menschen schwer, und ich glaube auch uns, fällt es schwer, überhaupt über etwas anderes zu reden als über diesen Krieg.
2: Ja, das stimmt. Es fällt tatsächlich sehr schwer, über etwas anderes zu reden. Und das war die Stimme von Philipp Feigle, Leiter des Ressorts X. Bei Zeit Online.
3: Und das war die Stimme von Jana Simon, Autorin der
2: Zeit. Und eben weil die Zeiten so besonders sind, haben wir uns entschieden, heute eine Sonderfolge unseres Podcasts zu machen, in der eben auch alles etwas anders ist als sonst. Gewöhnlich laden wir ja immer zwei Menschen ein, die zu einem Thema ganz unterschiedlicher Meinung sind. Das ist ja auch der Geist unseres Podcasts, das wollen wir auch. Wir wollen Menschen miteinander ins Gespräch führen, die sonst eben nicht mehr miteinander reden würden.
3: Ja, und heute haben wir zwei Menschen eingeladen, die sich vermutlich nicht streiten werden, wie in den anderen Folgen sonst, sondern die sich einig sind. Zwei Menschen, die ihr Land vor Jahren verlassen haben und die jetzt dabei zusehen müssen, wie ihre Herkunftsländer gegeneinander Krieg führen. Und wir haben uns zu diesem ganz besonderen Format entschieden, weil wir zwar finden, dass über fast jedes Thema gestritten werden soll. Deshalb gibt es ja auch unseren podcast aber über diesen Angriffskrieg auf die Ukraine kann man nicht streiten.
2: Ja, da sind wir uns, glaube ich, ja alle einig, dass man sich darüber nicht streiten kann. Und normalerweise fahren wir auch zu den Gästen nach Hause, um sie zu besuchen und um ihr, über ihre Biografie zu sprechen und mehr über ihr Leben zu erfahren. Aber eben weil der Krieg in der Ukraine jetzt so drängt und so aktuell ist, haben wir die Gäste dieser Folge diesmal gleich zu uns hier ins Studio nach Berlin eingeladen.
3: Ja, und wir dürfen diese beiden Gäste jetzt ganz herzlich hier im Studio begrüßen. Da ist zum einen Alexej Isakov, Er ist 32 Jahre alt, geboren in Odessa, in der Ukraine. Er ist 2012 für sein Studium der interkulturellen Kommunikation nach Deutschland gekommen und schreibt gerade an der Viatrina das ist die sehr international ausgerichtete Universität in Frankfurt-Ruda, an seiner Doktorarbeit. Er koordiniert an der Uni den Austausch mit Studierenden aus der Ukraine, Georgien, dem Kosovo und aus Russland. Zumindest hat er das bis zum Kriegsausbruch getan. Seine Eltern leben immer noch in Odessa. Er ist mit ihnen ständig auch im Kontakt. Wie es ihnen geht, das wird er sicherlich gleich uns erzählen. Herzlich willkommen hier im Studio. Vielen Dank. Guten Morgen.
2: Ja, und auf der anderen Seite ihm gegenüber sitzt Marsha Krischewski. Sie ist 49, wurde in Leningrad geboren, dem heutigen St. Petersburg in Russland. Sie ist bereits schon 1990 nach Deutschland gekommen und hat in Düsseldorf Germanistik und Amerikanistik studiert, ist dann später nach Berlin gezogen und hat hier beim Radio angefangen und zwar beim Radio Ruski Berlin. Darüber werden wir heute noch reden, weil dieser Sender jetzt nicht mehr Ruski Berlin heißt. Diesen Sender gibt es schon seit 19 Jahren ungefähr und er richtet sich an die russischsprachige Bevölkerung in Berlin. Es gibt gleichzeitig noch eine Zeitung, Ruskaya Germania, die auch dazu gehört. Die gibt es schon ein bisschen länger und auch diese hat sich jetzt umbenannt. Also auch darauf werden wir noch kommen und sie ist Programmleiterin beim Radio und wir freuen uns sehr, dass sie hier ist. Ich freue mich auch sehr. Ich finde das Gespräch auch sehr wichtig. Guten Morgen. Bei den Vorgesprächen, die wir geführt haben mit verschiedenen Ukrainern und auch Russen, war es ganz oft so, dass die Ukrainer uns gesagt haben, es ist für uns momentan sehr schmerzhaft, uns mit einer Russin oder einem Russen an einen Tisch zu setzen. Wie fühlt sich das dann für Sie an, Herr Isakow?
1: Ist es in der Tat, weil in der Situation, die so viel Leid und Schmerz und einfach Machtlosigkeit mit sich bringt, muss man, um irgendwie klarzukommen, dann klare Grenzen ziehen. Und diese Differenzierung von Seiten, die passiert dann ganz automatisch, denke ich. Also es ist schon schwer, ja, kostet viel Energie, mit Menschen aus Russland zu sprechen, obwohl ich persönlich auch ganz klar verstehe, okay, dass Menschen aus Russland bedeutet nicht automatisch russische Regierung. Genau, aber... Zurzeit ist es immer noch so, das stimmt. Und wie
3: ist das für Sie, Frau Krzyzewski?
0: Ich finde diese Gespräche wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich finde gerade diese Aufklärungsarbeit, die Alexej jetzt eigentlich auch angedeutet hat, sehr wichtig, den Menschen zu erklären, dass Russisch nicht gleich Russland ist und nicht gleich Putin ist. Es wird leider wirklich gleichgesetzt in der letzten Zeit, sehr, sehr oft und sehr, sehr viel Alexei weiß natürlich auch, dass es früher die Sowjetunion gab und in der Sowjetunion hat man überall Russisch gesprochen. Und die Sprache und die Menschen können eigentlich auch nichts dafür. Und ich habe mir in den letzten Tagen wirklich zur Aufgabe genommen, die Menschen so weit und so gut es geht aufzuklären, dass diese Sachen nicht gleichgesetzt werden können, dass die Russen auch gegen den Krieg sind. Besonders die Russen, die hier in Deutschland leben, auch hier in Berlin leben. Deshalb möchte ich darüber sprechen und deshalb bin ich auch diesen Fragen offen und deshalb setze ich mich auch, mich auch sehr, sehr gerne mit Ukrainern auf einen Tisch, um denen auch klar und bewusst zu machen, dass wir ein gemeinsames Ziel haben.
3: Wir werden sicherlich gleich noch über den Konflikt selber, den Krieg selber reden. Vielleicht aber zu Beginn, Herr Isakov, Ihre Eltern und Ihre Familie sind noch in Odessa.
1: Ja. Wie geht es Ihnen im Moment? Im Moment geht es Ihnen gut. Sie beruhigen mich sogar mehr als ich mich selber beruhigen kann oder als ich das aus den Nachrichten mitkriege. Odessa ist relativ ruhig, auch bis, bis zum heutigen Moment, obwohl die Lage der Stadt am Meer natürlich auch eine gewisse Gefahr bedeutet, aus dem Meer. In der Berichterstattung waren in den letzten Tagen auch mehrere Reportagen über die Kriegsschiffe, über die russischen Kriegsschiffe, die dort vor Odessa oder bei Odessa waren. Genau, aber die Situation in der Stadt ist bisher ruhig. Das sagen mir meine Eltern auch täglich bis heute. Ich hoffe, dass er so bleibt. Aber Sie
3: telefonieren täglich mit denen?
1: Ich telefoniere täglich mit denen, ja. Am Anfang war das mehrmals täglich. Jetzt habe ich mich ein bisschen beruhigt. Und ja, es gibt auch sehr viele anderen, sehr viele andere Aufgaben und Sachen, die ich erledige in Bezug auf die Ukraine.
3: Was sind das für Dinge?
1: Sie haben ja schon erwähnt, dass ich beruflich auch mit der Ukraine zu tun habe. Das heißt, ich koordiniere den Austausch mit den ukrainischen Partneruniversitäten und zurzeit führen wir sehr viele Gespräche mit den Partneruniversitäten in der Ukraine, soweit es noch möglich ist, mit den Finanzierungsorganisationen in Deutschland, um weitere Möglichkeiten für die Finanzierung der Aufenthalte von Studierenden in Deutschland. Es gibt mehrere Leute, die hier geblieben sind, aus der Ukraine, die eigentlich nach einem Austauschsemester nach Hause fahren wollten, aber durch die gegenwärtige Situation das nicht tun konnten. Und wir suchen einfach ständig nach Möglichkeiten, wie wir solche Leute, aber auch andere, die aus der Ukraine nach Deutschland kommen möchten, die zurzeit nicht studieren können, Leute aus Harkiv, Leute aus Kiew, deren Universitäten einfach zerstört wurden. Wir versuchen Sie so weit wie möglich zu unterstützen und Ihnen die Möglichkeit geben, das Studium in Deutschland oder an der Universität Vietrina vorzuführen. Und persönlich engagiere ich mich auch, soweit ich das tun kann, bei verschiedenen Übersetzungsanfragen aus dem Ukrainischen ins Englische, ins Deutsche oder auch bei konkreten Hilfeaufrufen aus der Ukraine nach Sachen, die gebraucht werden. Ja, es ist 24-7. Also die letzten zwei Wochen.
2: Sie haben ja gesagt, dass Sie auch versucht haben, Ihre Eltern aus der Ukraine herauszuholen.
1: Ja, also ich habe versucht mit Ihnen zu reden oder ich habe mit Ihnen geredet mehrmals, um zu fragen, wie sehen Sie das? Wie sehen Sie die Entwicklung der Situation? Ob Sie ausreisen wollen? Ich will das auch nicht eigenständig entscheiden und Ihnen sagen so, jetzt kommt ein Auto in zwei Stunden, ihr müsst los. Bisher haben sie gesagt, dass sie nicht ausreisen möchten, dass sie nicht ihre Wohnung verlassen möchten, in der sie 40 letzte Jahre verbracht haben und dann nicht wissen, was mit der Wohnung passiert. Es gibt auch weitere Verwandte in Odessa, mit denen meine Eltern auch in Kontakt stehen oder um die sie sich teilweise kümmern. Deswegen ist die Situation gerade so, dass es nicht um eine Ausreise geht. Sie wollen ihre Stadt Ihre Heimat nicht verlassen, soweit.
3: Frau Kritschewski, wie haben Sie den 24. Februar, also den Tag der russischen Invasion in der Ukraine, erlebt?
0: Der Tag hat sehr früh bei uns angefangen. Ich bin wach geworden um 5 Uhr morgens, weil ich vom Licht äh, geweckt wurde. Dann sah ich, dass mein Mann am, am Telefon sitzt und liest. Und ich habe ihn ganz äh, ruhig gefragt, warum schläfst du nicht, kannst du nicht schlafen? Und er hat nur ein Wort gesagt, Krieg. Und seitdem, ja, so wie Alexei gesagt hat, schläft man kaum. Also seitdem hat sich das Leben wirklich umgekrempelt. Und natürlich sind wir dann auch nicht mehr schlafen gegangen, sondern haben die Nachrichten verfolgt, haben auch Freunde angerufen. Ja, also zuerst war Schock, zuerst waren Tränen. Ich habe wirklich nur geheult, eigentlich die ersten paar Tage. Und dann habe ich mir gesagt, so das bringt aber nichts. Man muss wirklich handeln, man braucht einen klaren Kopf, einen kühlen coolen, coolen Kopf und man muss wirklich mit, mit aller Kraft irgendwas tun und äh, sich äh, einsetzen. Und wenn man jetzt auseinanderfällt und psychisch instabil wird, das, damit wird Ukraine auch nicht geholfen. Und dann haben wir wirklich angefangen, intensiv sowohl mit Informationen als auch wirklich mit, mit, mit Händen äh, zu helfen, unseren Beitrag zu leisten.
3: Und wie haben Sie den Tag erlebt?
1: Ich war am 24. Februar im Urlaub. Ich war in Tirana, in Albanien, mit meinen Freunden. Wir sind am Vorabend am 23. hingeflogen, haben uns sehr gefreut auf die Zeit. Das wäre eher ein kurzer Urlaub, aber wir waren zum ersten Mal in Albanien und waren sehr froh darüber und hatten noch einen schönen Abend am 23. Am 24. bin ich wach geworden und habe angefangen Nachrichten zu lesen, Hab dann eine Freundin aus dem Nebenzimmer heulen gehört
2: das waren auch Ukrainer, ihre Freunde, ja. die mit waren. Ja.
1: Genau, dann waren die zwei Tage ziemlich hektisch. Wir haben uns entschieden, dann früher zurückzukommen, weil es nicht mehr möglich war, die Zeit zu genießen. Und dann sind wir am Freitag wieder zurückgekommen nach Berlin.
2: Jetzt noch eine Frage an Frau Krzyczewski. Seit 26 Jahren gibt es die Zeitung Ruski Berlin, seit 19 Jahren den Sender. Ruski Berlin. Sie haben sich jetzt vor wenigen Tagen, hat ich weiß nicht, ob die Redaktion, aber zumindest die Redaktionsleitung entschlossen, das Ruski aus dem Namen zu streichen. Und das heißt jetzt, die Zeitung heißt jetzt Redaktia Germania und der Radiosender Golos Berliner. Warum haben Sie das gemacht und wie sind die Reaktionen darauf? Also vielleicht
0: können Sie das mal ein bisschen beschreiben. Wir haben es aus vielen Gründen gemacht, aber ich glaube, der Hauptgrund war, die Solidarität zu zeigen und den Menschen zu zeigen, dass das Wort Russki im Namen nicht so wichtig ist. Wichtig ist, dass wir eine gemeinsame Stimme haben, weil Gollis im Namen vom Radiosender heißt ja Stimme und heutzutage muss man das als eine Stimme gegen den Krieg verstehen. Diese Stimme erklingt in Russisch, ja, aber sie vereint Viele Nationalitäten der ehemaligen Sowjetunion und wir haben auch bei uns in der Redaktion sehr, sehr viele Nationalitäten vertreten. Es arbeiten nicht nur Russen bei uns und eigentlich sind die Russen, glaube ich, die Minderheit. Wir haben extra nachgezählt, wir haben viele Ukrainer, wir haben Menschen aus Usbekistan, aus Kasachstan, aus Lettland das ist unsere gemeinsame Stimme und das ist die Botschaft, die wir mit dieser Umbenennung auch versucht haben rüberzubringen und zu vermitteln. Und wie waren die Reaktionen darauf? Unterschiedlich, aber wenn man es prozentuell rechnet, ich würde sagen vielleicht 70 zu 30, 70 Befürworter, 30, die uns gesagt haben, dass wir feige sind, dass wir die Sprache jetzt ablehnen, benennt euch doch jetzt in, in ukrainisches Berlin und klar, ne, aber wir haben wirklich versucht, wir möchten unsere Kräfte und unsere Nerven jetzt ganz woanders einsetzen ich meine, unkluge Menschen gibt es überall, den, den müssen wir jetzt nicht diskutieren. Das ist jetzt einfach so, die Umbenennung ist vollbracht. Das ist uns natürlich auch sehr, sehr schwer gefallen, weil na, 26 Jahre unter einem Namen und dann plötzlich was anderes. Wir müssen uns jetzt auch daran gewöhnen, aber wir stehen voll und ganz dazu. Das ist unser Statement, das ist unsere Position und das ist unsere Art, unsere Meinung zu äußern und unsere Solidarität zu zeigen.
3: Jetzt haben wir, glaube ich, so ein bisschen besser verstanden, auch wo Sie herkommen und wie es Ihnen gerade momentan geht. Haben Sie eine Frage aneinander?
0: Ich wollte, Alexej, etwas fragen. Und zwar, ich habe Ihren Lebenslauf durchgeschaut und gesehen, dass Sie unter Muttersprachen zwei Sprachen angegeben haben, sowohl ukrainisch als auch russisch. Und wir wissen ja, wir haben es jetzt auch besprochen, dass die, die Einstellung zu, zu der russischen Sprache jetzt sich innerhalb der kurzen Zeit sehr verändert hat. Und dass die russische Sprache in den letzten Tagen, ja, ich würde sagen, fast verteufelt wird von sehr vielen Menschen. Aber eine Muttersprache kann man nicht ablehnen, eine Muttersprache kann man nicht leugnen. Und ich war selber oft als Kind in Odessa, ich hatte auch äh, Verwandtschaft dort. Sommer, Schwarzes Meer, Schulferien, ne? jedes Jahr im, im Sommer. Und ich weiß, dass Odessa sehr russischsprachig war und wahrscheinlich auch ist. Deswegen wollte ich Sie fragen, wegen der letzten Ereignisse, hat sich für Sie persönlich in Bezug auf die russische Sprache etwas verändert? Was bedeutet für Sie die russische Sprache? Was hat sie für Sie früher bedeutet und was bedeutet sie für Sie jetzt?
1: Russisch ist meine erste Muttersprache. Wie du auch gesagt hast, und das ist überwiegend russischsprachig und das ist meine erste Muttersprache. Ukrainisch ist meine zweite Muttersprache, die ich genauso beherrsche wie Russisch, die ich in der Schule gelernt habe und später gesprochen habe und heutzutage auch absolut problemlos zwischen den beiden Sprachen switchen kann. Ich hatte in den ersten Tagen nach dem Anfang des Angriffskrieges gedacht, dass ich gern komplett ins ukrainische switchen möchte. Wiederum wegen dieser, dieser klaren Abgrenzung, die man in so einer Stresssituation einfach braucht. Das ist aber bisher nicht passiert, weil ich danach mit ein bisschen ruhigerem Kopf, soweit es möglich war, mir gedacht habe, dass ich jetzt nicht ins ukrainische switchen möchte, weil eine Person das beeinflusst. Oder die, die ursprünglichen Taten von einer Person. Deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht. Ich würde mir später überlegen, ob ich ja, komplett ins ukrainische wechsle, auch aufgrund der Tatsache, dass man mit Russischsprachkenntnissen oder wenn man, wie du auch sagtest, ja. wegen jetzt in der aktuellen Situation, aber auch schon davor, dass man als Person aus Russland wahrgenommen wird, wenn man Russisch spricht. Und in diesem Sinne kombinieren sich diese zwei Sachen, also das Kulturelle und das Politische. Und abhängig davon, wie die Situation aussieht zwischen den beiden Ländern ist es so abwechselnd, dass ich mehr zu dem tendiere, ins ukrainische komplett zu wechseln oder beim russischen zu bleiben. Ich denke nicht, dass ich mit meinen Eltern die Ukraine sprechen werde, weil das der engste Kreis ist, in dem ich ja, mich so sicher fühle, aber ich kann zustimmen, dass die Gedanken schon da waren, auch die Sprache, die nichts eigentlich ja, nichts mit dem Politischen haben sollte, doch sehr politisch und doch sehr instrumentalisiert wahrgenommen habe.
0: Aber die ist schon bewusst, dass die russische Sprache, diese wunderbare Sprache, dieses Kulturgut der Menschheit eigentlich nichts mit den Ereignissen von heute zu tun hat. Und dass sie eigentlich absolut zu Unrecht beschuldigt wird und jetzt mit eingezogen wird in diese ganze Geschichte.
1: Wenn ich ausatme ja. und, 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 und äh, ruhig bleibe, dann ja. Aber es klappt in derzeitigen Situation kaum.
0: Ich habe diese Frage bewusst gestellt, weil du am Anfang, als du erzählt hast, was du jetzt tust… Auch gesagt hast, du hast dich ehrenamtlich zur Verfügung als Übersetzer gestellt und du hast dann gesagt für ukrainisch, deutsch und du hast russisch nicht erwähnt und ich war ja jetzt auch ein paar Mal am Bahnhof, ich habe das miterlebt, ich weiß, dass sehr viele ukrainische Flüchtlinge, die kommen, die sprechen gar kein ukrainisch oder so gut wie kein ukrainisch, das heißt russisch muss auch äh, zur Verfügung gestellt werden, also müssen auch russische Übersetzer da sein und du kannst ja auch einer von denen sein, lehnst du das bewusst ab? Sagst du dann auch, ich übersetze nur vom Ukrainischen oder war das jetzt nur zufällig, dass du es gesagt hast? Äh, du würdest auch vom Russischen übersetzen? Ich würde
1: auch vom Russischen übersetzen, klar, aber ich würde Ukrainisch reden und alle Leute aus der Ukraine würden Ukrainisch auch verstehen, sogar wenn sie Russisch sprechen.
0: Danke.
2: Haben Sie denn auch eine Frage an Frau Kritschewski?
1: Ich äh, wollte ursprünglich auch fragen, wie er die Umbenennung der, Sta der Station, wie das wahrgenommen wurde. Das hast du jetzt schon, äh, oh ja. glaube ich, beantwortet. Vielleicht später.
2: <lacht> ich wollte auch Frau Kritschewski fragen. Sie haben ja auch noch Kontakt, also viel Kontakt nach Russland. Wie wird dort dieser Angriffskrieg wahrgenommen? Was sagen Ihnen Ihre Freunde, Bekannten, auch sicherlich Journalisten, Kollegen und ist es ein Unterschied, ob man eben dort lebt oder hier in, in Deutschland als Russen?
0: Das ist natürlich ein enormer Unterschied. Aber zum Anfang Ihrer Frage zurückzukommen, ja, ich habe sehr viele Bekannte und Freunde in Russland. Und nein, ich habe im Moment keinen Kontakt oder so gut wie keinen Kontakt. Erstens aus dem Grunde, weil ich immer Angst habe, den Menschen Schaden zuzufügen, wir wissen ja von diesem neuen Gesetz wegen angeblichen Fake News. Da drohen wirklich sehr, sehr hohe Strafen. Und 15 ich Jahre. Wirklich, bitte? 15 Bis zu 15 Jahre. Jahren. Und ich will meinen, also den guten Menschen, von denen ich doch glaube, dass sie gut sind und die Situation richtig einschätzen, ich will denen keinen Schaden zufügen mit meinen Informationen, mit meinen Mails, weil man weiß wirklich nicht, wie weit diese Hand reicht und wie es alles verfolgt, abgehört und abgelesen wird. Und zweitens habe ich da leider auch Freunde, von vielen von denen kann man jetzt schon sagen, ehemalige Freunde. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen den Ausdruck virtuelle Friedhof eingeführt. Ja, so, 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 es, ist, es ist jetzt wahr. Also da sind meine, meine guten Bekannten, meine Freunde lebendig begraben, so gesehen. Also es fällt mir wirklich schwer, darüber zu sprechen. Aber da sind die Menschen, die wirklich diesen absolut eindeutigen Fake News glauben, die ja nur das staatliche Fernsehen anschauen und die uns richtig verbal angegriffen haben, diese Menschen so toll und gut und reich an Erlebnissen unserer Freundschaft gewesen ist. Die gehören leider der Vergangenheit. Und von vielen Menschen habe ich mich, sind wirklich viele, habe ich mich verabschiedet. Und viele haben geschwiegen. Und dieses Schweigen halte ich eigentlich auch für einen ganz leisen Abschied. Ich muss, ich muss dazu sagen, dir, Pandemie hat eine gute Vorarbeit geleistet in diese Richtung. Wir waren ohnehin schon mit vielen verschiedenen Meinungen und haben gestritten, aber wir haben gesagt, okay, also so dramatisch ist es nicht, das werden wir verkraften. Und jetzt war so ein, so ein Schluss, so eine Strichlinie, wo wir gesagt haben, so, also diese Menschen gibt es in unserem Leben nicht mehr. Und was die Journalisten, die russischen Journalisten betrifft, die ehrlichen Journalisten, die Journalisten, die in zum Beispiel diesen kremlgegnerischen Medien gearbeitet haben, die verboten wurden, mit denen haben wir teilweise Kontakt, weil es vielen doch Gott sei Dank gelungen ist, das Land rechtzeitig zu verlassen und die sich jetzt in Sicherheit befinden. Mit denen tauschen wir natürlich aus und wir möchten auch sehr gerne sie vielleicht zu uns holen, die Möglichkeit anbieten, dass sie auch hier arbeiten, weiterarbeiten können. Aber das braucht natürlich Zeit und Unterstützung und darüber reden wir später. Hauptsache, die sind jetzt nicht mehr da.
3: Sie sind beide an irgendeinem Punkt Ihres Lebens nach Deutschland gekommen. Ich nehme an, aus sehr unterschiedlichen Gründen. Können Sie uns das erzählen, was die Beweggründe waren, warum Sie, ich glaube, Sie im Jahr 1990 und Sie im Jahr 2012 nach Deutschland gekommen sind?
1: Ich habe fünf Jahre in Odessa studiert, 2007 bis 2012, im Bereich Linguistik und Übersetzungswissenschaft. Nach dem dritten Studienjahr hatte ich eine Möglichkeit, nach Deutschland zu reisen. Das war das erste Mal dass ich in Deutschland war. Wir haben einen Monat in Regensburg verbracht bei einer Sommerschule zum Deutschlernen lernen und die deutsche Kultur lernen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und wir hatten eine tolle DAD-Lektorin an der Universität, die uns verschiedene Angebote weitergeleitet hat zum Studium in Deutschland. Und eines davon von diesen Angeboten war das Stipendium für ukrainische Graduierte an der europa universität Viadrina. Das war so ein, ein ganz konkretes Stipendium von der Viadrina für alle Universitäten in der Ukraine oder für alle Graduierte aus der Ukraine für ein komplettes Studium in Deutschland, also in Frankfurt oder. Und dann habe ich mich beworben und dieses Stipendium bekommen. Bin dann Ursprünglich war der Plan für zwei Jahre nach Deutschland gekommen. Dann passierte aber schon der, der Angriff Russlands auf die Ukraine. Die Lage war kompliziert. Ich hatte Sie meinen die
2: Krim-Annexion? Genau, die Krim-Annexion und, die, die, und die, Maidan. Äh,
1: die Besetzung von, von den ähm, Teilen der äh, Donetsk-Loransk-Oblasten und, Oblasten und der Gebieten. Es war für mich sicherer, dann in Deutschland zu bleiben. Äh, so kam es dazu, dass ich dann später auch nach meinem Studium geblieben bin, weil ich ein Jobangebot von der Uni bekommen habe eben für dieses Austauschprogramm mit die Ukraine und ich glaube, diese Vernetzung mit dem Heimatland, diesen, dieser enge Kontakt, hat auch meine Entscheidung beeinflusst, länger zu bleiben, weil ich von hier aus weiterhin sehr klare Verbindungen mit der Ukraine habe und das Gibt mir auch viel
2: Kraft. Sie hatten ja eigentlich auch Kontakt mit Russland. Sie haben ja praktisch auch den Austausch also mit der Ukraine, aber auch den Austausch mit Russland. Ja, der kam ähm, aber später dazu. Der Aha. kam
1: aber später dazu. Ursprünglich war das die Ukraine und Georgien und der Austausch mit Russland war auch nicht so umfangreich finanziell gesehen und kam später dazu. Und zurzeit haben wir die die Kooperation mit unseren russischen Partneruniversitäten aufs Eis gelegt.
3: Viele sagen momentan, dass in Deutschland so eine Verdrängung stattgefunden hat seit 2014, dass man nicht wahrhaben wollte, dass eigentlich längst Krieg in der Ukraine herrscht. Haben Sie das in dieser Zeit, in der Sie dann in Deutschland waren, auch so wahrgenommen?
1: Ja, ja. ich glaube die Ukraine war sehr präsent, oder, also nicht so präsent wie jetzt, aber ziemlich präsent in den deutschen Medien 2014, 2015, aber nur für kurze Zeit. Nachdem sich die Lage ein bisschen beruhigt hat, war das kein Thema mehr. Leider. Das fand ich sehr bedauerlich. Das war in den letzten fünf bis sechs Jahren wirklich, also die Ukraine war kaum präsent in den deutschen Medien, finde ich. Die ploppte so auf, ganz kurz 2014, 2015 und dann kam es wieder runter. Also dass man die Ukraine wieder fast vergessen hat, obwohl dort täglich Menschen getötet wurden an der Frontlinie. Seit 2014 ununterbrochen, Das ist leider so passiert. Ich hoffe, dass jetzt die Ukraine auch länger als, als Thema in den Medien bleibt, aber auch als Forschungsthema, einfach als präsentes Thema in allen Lebensbereichen, dass es Leuten bewusst wird, okay, das ist ein Krieg in Europa, das ist ein Land, was eineinhalb Stunden Flugzeit entfernt ist von, von Berlin. Ja, es ist hier, es ist sehr
2: nah. Auch Sie, Frau Kritschewski, vielleicht noch mal kurz, warum Sie hierher gekommen sind und auch, wie Sie das in der Redaktion oder auch in Ihrem Umfeld damals den, die Krim-Annexion wahrgenommen hat und ob, wie da die Meinung eigentlich war.
0: Da sind jetzt zwei ganz unterschiedliche Fragen. Das stimmt. Ich bin 1990 mit meinem Vater nach Deutschland gekommen. Nur zu Besuch für zwei Wochen. Meine Eltern waren ein Jahr davor zusammen in der Nähe von Düsseldorf bei Freunden. Davor konnte man ja Ausland nicht besuchen. Eiserner Vorhang wissen wir alle. Und das war für alle neu. Meine Eltern waren auch das erste Mal im Ausland, waren so begeistert. Meine Mutter ist in einem Lebensmittelladen in Onmacht gefallen, weil sie plötzlich erfahren hat, dass es mehr als nur eine Sorte Käse gibt in der Welt zum Beispiel und solche Sachen. Und die wollten es mir unbedingt zeigen. Und dann bin ich mit meinem Vater ein Jahr später nach Deutschland und wir waren dann spazieren in der Stadt und dann ganz zufällig erfahren, dass man im Rahmen der jüdischen Immigration in Deutschland bleiben kann. Und dann haben meine Eltern telefoniert. Meine Mutter war ja in Leningrad noch. Und der Grund war, glaube ich, der erste Grund, der Hauptgrund war, meine Eltern wollten für mich ein besseres Leben für jüdische Menschen war das damals ganz schwierig. Natürlich viel einfacher als früher, aber meine Eltern wussten ganz genau, was das ist. Das Leben war auch schwer, das war ja noch die Sowjetunion, auch was elementäre Versorgung betrifft. Und mein Vater wollte, dass ich in einem freien Land lebe, dass ich studiere, dass ich mir keine Sorgen um mein Existenz mache. Und ich glaube, das war der Grund, warum wir geblieben sind. Und aus diesen zwei Wochen sind jetzt nun mittlerweile 32 Jahre geworden. Ja, und was die Krim-Annexie angeht, klar, haben wir darüber berichtet, immer wieder, weil wir auch sehr viele ukrainische Leser und Zuhörer natürlich haben. Aber ich glaube, was Alexi jetzt meinte, darunter, dass man dem in den letzten Jahren fast keine oder so gut wie keine Bedeutung beigemessen hat, ist, dass es sich vom Lokalen ins Global entwickelt hat. Das, was er jetzt erwähnt hat, ist unheimlich wichtig. Diese, diese anderthalb Stunden Flugzeit, das ist so nah. Und diese Nähe hat den meisten jetzt so viel Angst gemacht und man hat Jetzt erst plötzlich erkannt, dass es uns alle treffen kann und dass es in einer unglaublichen Nähe liegt. Und das ist eigentlich, also man kann sagen, der Krieg ist um die Ecke. Das betrifft jetzt nicht nur Ukrainer, es ist ein kleines Land. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, es gab hier sehr viele Menschen, die gar nicht gewusst haben, wo es überhaupt liegt und wie es ausschaut. Und, und dass es so ein Land überhaupt existiert. Und dann plötzlich sieht man diese ganze Flüchtlingswelle, man sieht diese absolut schrecklichen Kriegsbilder und einem ist bewusst, das ist eigentlich um die Ecke. Das ist sehr nah, man kann es vielleicht auch noch riechen, dann muss man wirklich die lautesten Glocken einsetzen, damit es überall auf der Welt gehört wird. Aber ich hoffe, dass unsere Berichterstattung fair, ehrlich und auch der Wahrheit entsprochen war. Hm.
2: Was sagen Sie jetzt, wenn Sie hier in Berlin gefragt werden, woher Sie kommen?
0: Da hat sich das Bad ein bisschen gewendet, witzigerweise. Also ich habe, oder was heißt witzigerweise, aber doch, also das, so kann man es sagen. Ich habe früher, wenn man mich gefragt hat, wo ich herkomme, ich habe mir gesagt, ich komme aus Russland. Wobei ich, wenn man das genau betrachtet, gar nicht aus Russland komme. Ich habe nie im Leben in Russland gelebt. Ich komme aus der Stadt Leningrad, damals hieß es noch Leningrad und damals war es noch Sowjetunion. Michael Gorbatschow, wissen wir alle, 1990. Ich bin noch vor dem Putsch und vor dem Zerfall der Sowjetunion rausgefahren. Aber ich habe gesagt, ich komme aus Russland. Klar, ich spreche Russisch. Was soll ich den Menschen jetzt erklären? Sowjetunion, Zerfall, Gorbatschow, das ist eine lange Geschichte. Ich komme aus Russland, Punkt. Jetzt war das so, am 25. Februar wollte mich meine Freundin rausholen aus der Redaktion, dass wir ein bisschen mal frische Luft einatmen und was essen. Und wir stehen beim Griechen von Theke und unterhalten uns in Russisch, suchen uns da was aus. Und der Grieche fragt, ah, oh, was spricht er denn und wo kommt er her? Und ich schaue ihn an, so ganz klar in die Augen und sage, ich komme aus Deutschland. <lacht> Weil es ist so, ich lebe hier 32 Jahre, wo soll ich bitte herkommen? Natürlich komme ich aus Deutschland, das ist mein Land. Ich habe deutsche Staatsbürgerschaft, ich komme aus Deutschland, ich bin diesem Land unendlich dankbar für alles, was sie für mich gemacht hat. Ich habe hier studiert, ich habe hier mein, meine Arbeit, ich kann hier meine Muttersprache sprechen, meine Kinder sprechen fließend Russisch. Ich bin auch wahnsinnig stolz drauf. Sie haben hier studiert, ich habe eine wunderbare Familie, ich fühle mich wahnsinnig wohl in diesem Land. Danke, Deutschland. Also ich komme aus Deutschland. Punkt.
2: Was sagen Sie,
0: <lacht> ich sage, ich komme
1: aus der Ukraine. Diese Identität hat sich ein bisschen verändert, weil früher würde ich eher sagen, ich komme aus Odessa. Mhm. Ja, und ich habe das Glück, dass viele auch in Deutschland Odessa kennen als Stadt. Aber trotzdem mit der Entfernung von der Heimat wird die Identität auch globaler. Also ich sehe mich jetzt nicht mehr so lokal, wie es früher war, sondern ich sage, ich komme aus der Ukraine.
3: Haben Sie momentan Freunde, die kämpfen?
1: Unmittelbar nicht. Die Freunde, die, die in der Ukraine sind, also meine direkten Freunde, sie helfen eher bei den territorialen Schutzeinheiten. Aber ich habe keine direkten Freunde, die kämpfen. Ich habe leider von mehreren Freunden gehört oder gelesen, dass ihre Freunde an der Front im Krieg gestorben sind. Aber unmittelbar habe ich Gott sei Dank keine Freunde, die gerade in, in den Krieg direkt involviert sind.
2: Sie haben mir ja auch im Vorgespräch erzählt, Olexei, dass an Ihrer Uni, an der Viadrina, gibt es ja sowohl ukrainische als auch russische Studenten, dass es da besonders in den Social-Media-Accounts, dass es da darum ging, was Sie schon sagten, die russische Sprache möglichst nicht mehr zu sprechen, aber auch die russische Literatur vielleicht nicht mehr unbedingt zu lesen. Was sagen Sie dazu, auch im Hinblick, weil Sie koordinieren ja auch eigentlich den wissenschaftlichen Austausch, sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine. Russland ist jetzt on hold, wie Sie gesagt haben, aber können Sie das nachvollziehen, dass man jetzt diese Art von Ressentiments hat?
1: Ich kann es verstehen, ja. ja. Ich finde, das bringt nicht besonders viel, aber ich kann es verstehen in der jetzigen Situation, dass die Emotionen so hochgekocht sind, dass klar diese solche Ansichten verbreitet sind. Was den Austausch angeht oder die, die Position der Universität teilweise, die Lage an der Viadrina, wir haben uns immer als Universität, als Austauschplattform gesehen. Und das ist uns besonders wichtig, diesen Dialog zwischen den Kulturen, zwischen den Ländern beizubehalten. Das war ursprünglich für Polen gedacht, als die EU noch in Deutschland ihre Außengrenze hatte. Aber jetzt mit der Erweiterung der EU geht es immer mehr in Richtung Osten und das war und ist uns als Universität ein besonderes Anliegen, diesen Dialog beizubehalten. Zurzeit kann ich aber aus Kapazitätsgründen nicht über die russische Perspektive reden leider. Also unsere unser Frage Nummer eins, die uns, uns und mich persönlich seit zwei Wochen beschäftigt, ist jetzt die Lage der Menschen in die Ukraine. Und ich bin zurzeit nicht bereit, davon zu sprechen oder meinen Blickwinkel in Richtung Russland zu richten, weil es gerade um, um Leben geht und um Menschen in die Ukraine.
3: Sie haben beide erwähnt, dass Sie auch russische bzw. ukrainische Bekannte und Freunde haben. Wie hat dieser Krieg das Verhältnis zu denen verändert, hier in Deutschland?
0: Sie meinen jetzt die Freunde in Deutschland? Ja. Also von Freunden in Russland habe ich ja schon erzählt, wie das jetzt ist oder Stand von heute. Hier habe ich das absolut große Glück, dass all meine Freunde meine Meinung teilen. Ich habe hier Überhaupt keine Meinungsverschiedenheit mit keinem Bekannten, mit keinem Freund, den ich kenne. Im Gegenteil, ich habe plötzlich in so vielen Menschen so viele gute Eigenschaften entdeckt und so viel Mut auch und so viel Stärke. Unter meinen Freunden sind sehr viele Russen, aber auch richtige Russen, die jetzt unermüdlich äh, zum Beispiel am Bahnhof helfen oder bei diesen Packstationen helfen. Ich habe einen georgischen Freund, der mit dem äh, Hilfsgüterwagen wirklich mitten in, in die Ukraine fährt und das Ganze mit seinem armenischen Cousin organisiert. Also ich glaube, diese Ereignisse, diese, diese, dieser Krieg, ne? und wir dürfen Gott sei Dank Krieg, Krieg nennen in diesem Land und uns drohen auch keine 15 Jahre Haft dafür, dieser Krieg hat uns wahnsinnig zusammengeschweißt hier. Wenn ich am Bahnhof bin zum Beispiel, ich komme dahin zu helfen. Ich werde nicht gefragt, wo ich herkomme. Ich muss auch nicht sagen, ich komme aus Russland, aber ich bin anders und ich bin nicht für Putin. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Die Menschen sind vereint, um dem ukrainischen Volk und dem wunderbaren Land Ukraine zu helfen. Deswegen habe ich hier gar keine Konfrontation. Im Gegenteil, ich habe von vielen deutschen Freunden so viel Unterstützung bekommen, ich habe zum Beispiel von einer Freundin, von einer deutschen Freundin, sie ist auch Journalistin, eine WhatsApp bekommen. Sie hat geschrieben, lass uns essen gehen und äh, wir gehen in ein Restaurant und wir sprechen dort Russisch. Sie kann kein Russisch, aber sie wollte mich damit nur unterstützen. Oder meine deutschen Nachbarn haben mir Geld äh, gebracht und gesagt, wir wissen nicht, wo es am meisten benötigt wird. Bitte kaufen Sie etwas oder geben Sie es äh, da, wo es, wo es wirklich jetzt äh, am, am wichtigsten gebraucht wird. Also wirklich Menschen, die ganz gut verstehen, was ich bin und wie ich stehe. Und da kann eigentlich keine Meinungsverschiedenheiten geben. Das, das ist absolut absurd. Also das, was Sie jetzt erzählen, ist ja
2: sozusagen ja fast schon eine Solidaritätsbekundung ja. Ihnen gegenüber. Es gibt aber auch natürlich die Berichte vom Gegenteil, ne? dass russischsprachige Kinder Angst haben, in die Schule zu gehen, weil sie dort angefeindet werden zum Beispiel. Also es gibt ja auch auf der anderen
0: Seite auch eine... Haben Sie das auch erlebt oder gar nicht? Ich persönlich habe das gar nicht erlebt, eben aus dem Grunde, was ich schon genannt habe. Ich bin von klugen, wunderbaren Menschen umgeben, mit denen ich eine Meinung teile. Ja, ich habe von diesen Fällen gehört. Es wird darüber auch berichtet. Man kann es jetzt auch eine Hexenjagd nennen. Aber wenn wir uns jetzt mit diesem Thema beschäftigen und es wirklich an die große Glocke hängen, unterstützen wir, glaube ich, damit auch die Kreml-Propaganda, die jetzt auch sagt, die Russen, die werden jetzt überall auf der Welt verfolgt, wir haben Russen und das soll nicht sein. Sicherlich dürfen wir das Thema auch nicht unterschlagen. Es ist auch sehr wichtig, weil uns springen jetzt zum Beispiel auch Werbekunden ab und wir sind ein Sender, der sich ausschließlich von Werbung finanziert. Das ist auch der Grund für die Namensänderung, weil wir damit auch diesen Werbekunden zeigen wollten, wir sind nicht Russland, wir sind nur ein deutsches, unabhängiges Medium in russischer Sprache und vereinen alle Menschen, die russisch sprechen. Sicher ist es ein Thema, das erwähnt werden soll, aber man muss daraus jetzt, um Gottes Willen, kein Hauptthema machen. Man muss es erwähnen, man muss darüber sprechen, man muss die Menschen aufklären, aber wir wissen, wir müssen uns eigentlich jetzt um etwas ganz anderes kümmern. Ja.
3: Wie ist es bei Ihnen? Sie haben ja auch russische Freunde, vielleicht auch oder Bekannte zumindest, wie hat sich da das Verhältnis verändert?
1: Ich kann nicht sagen, dass das Verhältnis sich verändert hat. Ich glaube, wir waren uns, oder man kommt irgendwie aufgrund einer Meinungseinheit zusammen. Und ich weiß, dass meine Freunde aus Russland, die entweder in Russland oder in Deutschland sind oder woanders in der Welt, dass sie eigentlich der gleichen Meinung sind wie ich. und Beziehungsweise, dass sie... Ja, wie soll ich sagen, nicht gebrainwashed wurden oder einfach eine klare Sicht auf das Geschehnis generell in der Welt haben. Ich war in Kontakt mit einigen Freunden aus Russland und Kollegen in den letzten Tagen. Sie haben geschrieben und gefragt, wie es mir geht, wie es meiner Familie geht. Und was mich wirklich erstaunt hat, ist, ich habe dann gesagt, ja, soweit alles gut, aber generell weißt du, was eigentlich passiert und es tut mir sehr leid und bitte unterstützt uns, bitte geht auf die Straßen, macht irgendetwas, um dieses Regime aus dem Land zu stoppen, weil ich habe das Gefühl, dass auch der Westen ziemlich machtlos ist in der Situation. Das müsste aus meiner Sicht aus dem eigenen Land passieren. Und dann haben mindestens zwei Freunde mir geschrieben, es ist gerade schwierig. Das Gesetz kennst du, mhm. das, worüber wir schon gesprochen haben. Sie haben mir geschrieben, du kennst das Gesetz, es ist bis zu 15 Jahren Haft. Und die Formulierung ist, glaube ich, dass man diese 15 Jahre für Sachen geben kann, die das Gericht als Fake sieht. Ja? Mhm. Nicht die de facto mhm. Fake sind, sondern die das Gericht als Fake sieht. Und sie taten mir wirklich sehr leid, weil sie so eingeschüchtert sind und, und so Angst haben zurzeit. Sie konnten mir sogar per WhatsApp nicht schreiben. Eine Freundin hat mir geschrieben, ich kann dir leider nicht schreiben, was passiert. Du kennst uns, wir sind mit dir gedanklich, aber ich kann dir hier nichts schreiben. Ich fand das sehr, sehr bedauerlich, dass die Zivilgesellschaft in Russland zur Zeit oder zum jetzigen Zeitpunkt so zerstört und eingeschüchtert wurde. Das ist, im Gegensatz, das ist ein großer Unterschied im Gegensatz zur Ukraine. Und in den ersten Tagen des Krieges wurde es nochmal für mich persönlich klar, wie viel sich die Zivilgesellschaft in der Ukraine in den letzten 30 Jahren entwickelt hat, was in Russland leider nicht passiert ist. Aber ich bleibe in Kontakt mit meinen Freunden. Es geht mir um, um die menschlichen Verhältnisse. Und ich freue mich, diese Leute zu haben.
0: Sie dicken, Frau Krzyczewski? Ja, ich finde absolut richtig. Ich stimme allem zu, was Alex hier sagt. Das ist ganz wichtig. Das habe ich ja auch erwähnt. Ich will den Menschen auch keinen Schaden zufügen, weil egal wie mutig man ist, möchte man doch keine 15 Jahre jetzt absitzen. Und man weiß ja, wie es in den, in den Gefängnissen aussieht. Und das ist ja wirklich, wie Alex hier gesagt hat, sehr willkürlich. Das kann 15 Jahre geben, 8 Jahre geben, 5 Jahre geben, man weiß ja nicht. Ne? Also 15 ist die Höchststrafe. Aber nur dafür, dass man auf die Straße geht und nie, zwei, nie, also nein dem Krieg sagt, selbst für diese zwei Wörter kann man 15 Jahre Haftstrafe bekommen. Und deswegen stimme ich Alexei völlig zu, ja.
1: Wenn ich darf, ich hätte an dieser Stelle eine Frage, die, glaube ich, jetzt besser passt als davor, an dich als Medienmanagerin und ähm, du hast auch erwähnt über die Berichterstattung bei euch an der Funkstation, ne? und dass ihr versucht, fair und, und transparent zu bleiben. Meine Frage ist, wie siehst du die Entwicklung der Medien in Russland? Ich meine, die gesamte Propaganda und diese Verkehrung von Informationen. Ich habe zurzeit das Gefühl, man kann einfach an Text geben, so ein paar Stichpunkte, Tatsachen, die passiert sind und russische Medien, also russische Regierungsmedien, sie würden das komplett anders aufstellen, als würden das Medien in der fast in der ganzen restlichen Welt machen. Und das beeinflusst natürlich immer noch die Ukraine aus meiner Sicht, auch Menschen in die Ukraine, weil also die Hauptinformationskanäle wurden geblockt, 2017 glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, von der ukrainischen Seite. Es wurde gesagt, wir blockieren alle russischen Sender und mehrere russischen Webseiten in der Ukraine, damit diese Propaganda nicht mehr so tief ins Land eingreift. Aber ich wollte dich fragen, aus deiner Sicht, gibt es da einen Ausweg für die russischen Medien? Gibt es da noch eine Möglichkeit, etwas zu ändern, um diese Propaganda- und Desinformationswelle mindestens ein bisschen zu verringern.
0: Ich habe die Frage verstanden, leider ist es jetzt so, dass alle oppositionellen und alle Kremlgegnerischen Sender und Medien verboten wurden, abgeschafft wurden. Mein Wie Lieblings Dost zum ja, genau, mein mein Lieblingssender, also der einzige, den den man überhaupt hören konnte von hier Echo Moskau, Echo Moskaus, die wurden verboten und stattdessen sendet jetzt auf der Frequenz Sputnik. Das ist der Propagandaradiosender. Die waren das ist so makaber, dass sie wirklich die gleiche Frequenz dafür genommen haben. Du hast das Wort Entwicklung benutzt. Also, ich weiß nicht, ob es im Deutschen ein Wort Rückentwicklung gibt. Die Medien entwickeln sich jetzt in Russland leider zurück. Und wir sind jetzt ungefähr so Stand Sowjetunion, wo es wirklich nur staatliche Medien gibt. Und dadurch, dass jetzt zum Beispiel YouTube gesperrt wird und glaube ich Facebook auch, und wenn man kein VPN hat, dann kommt man auch an die Facebook-Posts gar nicht mehr ran. Guten Tag, eiserner Vorhang sozusagen. Ich sehe im Moment zurzeit aktuell gar keine Perspektiven und gar keine Entwicklung bei den russischen Medien, leider. Ich wünsche mir Perspektiven für oppositionelle Journalisten, die die Möglichkeit haben, da rauszureisen, weil dort werden sie in den nächsten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten vermutlich nicht, äh, frei arbeiten und ihre Meisung, äh, Meinung äußern können. Aber ich wünsche mir für die, dass sie die Möglichkeit bekommen, äh, im Ausland zu arbeiten. Und ich wünsche mir sehr, dass die Menschen dort vielleicht auch irgendwann die Möglichkeit haben, diesen Menschen zu verfolgen und diese Medien zu empfangen. Mhm. Im Moment sehe ich da keine, keine Entwicklung leider. Also wir gehen wirklich zurück und zwar mit, mit einer rasanten Geschwindigkeit. Es gibt ja noch eine Zeitung, gibt es ja noch, ne? die Norweger Gazetta, Nor Nor mhm.
2: die aber jetzt erklärt hat, eben
0: nicht mehr über den Krieg zu ja. berichten. Also ja, keine sie, es ins gibt Gefängnis. sie noch, also so als, keine als Zeitung, ins aber Gefängnis nicht. Und der, der Chefredakteur, der Nobelpreisträger, Nobelpreisträger ist, ja. selbst er ist in dieser Situation machtlos. Und wenn wir schon so weit gekommen sind, wenn es wirklich schon so weit ist, dass selbst der Nobelpreisträger, der Chefredakteur von dieser Zeitung, um seine Existenz und eigentlich auch um sein Leben fürchtet, ne? so, so ist es ja, dann kann man, dem Land und diesen Minen, glaube ich, auch nicht mehr helfen. Man muss nur den Menschen helfen, da rauszukommen. Weil es gibt da wirklich viele Menschen, die überhaupt nichts mit diesem Regime und mit dieser, mit dieser Politik und mit, den, mit dem Krieg zu tun haben wollen. Aber die sind gefangen. Die sind wirklich gefangen in dem eigenen Land. Alexej, was ich dich aber noch fragen wollte, sicherlich ist es bei dir genauso wie bei mir. Ich bekomme in den letzten Tagen sehr, sehr viele Nachrichten, Sprachnachrichten, Video- oder Bildnachrichten zugeschickt. Manchmal sind die so häufig weitergeleitet, dass man gar nicht mehr weiß, was die Quellen sind. Mhm. Und man kann wirklich das Gute vom Bösen nicht unterscheiden. Man weiß wirklich nicht auf Anhieb spontan, ob es Fake ist oder nicht. Ja. Wie geht es dir persönlich? Wie kannst du Fake News von richtigen News unterscheiden? Hast du da ein Schema? Hast du da vielleicht einen mhm. Filter? Wie machst du das? Mhm.
1: Ich habe mir ein paar Kanäle, Informationskanäle ausgesucht und ich verfolge ausschließlich diese Kanäle, die vertraulich sind und die aus meiner Perspektive die Situation so darstellen, wie sie in der Tat ist. Ich versuche, verschiedene Medien mir anzuschauen. Ich habe zwei Informationskanäle aus der Ukraine zum Beispiel. Einer heißt Ukraine Now, das ist ein offizieller Informationskanal, den man sowohl auf Facebook zum Beispiel oder auch per Telegram erreicht. Und da kommen ständig Nachrichten oder Updates zur gegenwärtigen Situation. Dann noch eine Nachrichtenagentur aus der Ukraine, die auch eine aus meiner Perspektive gute Berichterstattung, also transparente Berichterstattung gewährleistet. Und vielleicht noch ein Kanal aus Odessa, Informationskanal aus meiner Heimatstadt. Und dann deutsche Medien natürlich, also auch drei, vier, fünf gute Informationsquellen, die auch aus meiner Sicht sagen bleiben Und die Situation auch transparent darstellen, aber dann auch internationale Medien oder wenn ich viel Energie habe und ja äh, Kraft, dann gucke ich mir auch die russischen Nachrichten an, um einfach zu wissen, was dort vermittelt wird. Das heißt, ich reagiere kaum und ich habe zurzeit auch absolut keine Zeit, um, um Videos anzuschauen, die zum Beispiel einfach so weitergeleitet werden oder gepostet werden. Wenn es persönliche Eindrücke von den Personen sind, die ich kenne, die vor Ort sind, die zum Beispiel in Andes und in Lviv oder in Kiew sind, dann schaue ich mir das natürlich an. Aber ansonsten habe ich da klare Grenzen gesetzt, um einfach diesen Informationsfluss irgendwie ähm, unter Kontrolle zu halten, weil ähm, du hast recht, es kommen Sachen von allen Seiten jetzt und man weiß dann nicht mehr, ob das fake ist oder ob, äh, ob das tatsächlich stimmt.
0: Ja. Also bei mir ist es ja auch so, ich bekomme persönlich auch auf meine private Telefonnummer natürlich viele äh, Nachrichten, und dann schaue ich erst, wer es mir geschickt hat und bei manchen lösche ich das, bevor ich das überhaupt angesehen habe. Aber wir bekommen auch als Medium, als Sender oder als Zeitung, bekommen wir sehr viele Nachrichten. Auch Videobotschaften, auch Sprachbotschaften, zum Beispiel von weinenden Müttern, die erzählen, dass die Kinder auf schrecklichste Weise in der Schule gemobbt werden dass die Kinder gar nicht zur Schule gehen wollen, dass die Kinder sagen, dass sie nicht mehr Russisch sprechen würden, dass sie wirklich teilweise geschlagen werden von ihren Schulkommilitonen. Da sind ja größtenfalls Kinder, die nie im Leben in Russland gewesen sind, deren Muttersprache zwar Russisch ist, weil deren Eltern aus diesen ehemaligen sowjetischen Republiken ausgereist sind. Eigentlich aus dem Grunde, weil sie auch für ihre Kinder besseres Leben wollten. Viele kommen vielleicht auch aus Russland, aber die wollten unter dieser Regime nicht leben. leben jetzt hier, sprechen aber Russisch mit ihren Kindern. Ich habe auch ukrainische Kollegen, die mit ihren Kindern Russisch sprechen. Und plötzlich ist diese Sprache verjagt. Plötzlich ist diese Sprache nicht mehr akzeptabel. Plötzlich ist es so, dass der eine Mensch in Russland uns alle Russischsprachige toxisch gemacht hat. Also wir sind für diese Gesellschaft toxisch. nennen ihn toxisch. Mal, Putin. Ja, das ist der hm. Mensch, der also wir nennen Krieg Krieg und wir nennen den Menschen Putin. Also ich sage immer bitte nicht vom Einschlafen, <lacht> sonst <lacht> schläft man nicht mehr ein, aber jetzt ist noch früh. Wir können sagen, Putin hat russischsprachige Menschen überall auf der Welt toxisch gemacht. Er hat seinem Volk oder den Menschen, die seine Sprache, das ist ja auch seine Muttersprache ja. sprechen, einen enormen Schaden zugefügt und diese Menschen auf der ganzen Welt, ich bin mir sicher, aber auch in Europa ganz besonders, innerhalb weniger Tage zu toxischen Menschen gemacht. Zu Menschen gemacht, denen man keine Hand reichen möchte. Und das ist absolut schrecklich.
1: Ja, das finde ich auch unglaublich, wie er das in so einer kurzen Zeit geschafft ja. hat. Auf so einem globalen Ebene. Ja. Genau, deswegen finde ich auch, dass man diese Änderungen, wie ich schon gesagt haben dass diese Änderungen aus dem eigenen Land kommen müssen, dieser Änderungswunsch. Ansonsten wird es einfach ausgeschlossen von der ganzen Welt.
0: Also ich habe zum Beispiel einen georgischen Freund, der jetzt sehr viel unterwegs ist mit Hilfsgütern. Die sammelt er mit seinem armenischen Cousin. Und der Sohn von diesem Cousin der Arme, ein armenisches Kind, das hier in Berlin geboren wurde, geht in die vierte Klasse und will gar nicht mehr Aber in diese vierte Klasse. Er will gar nicht mehr zur Schule, weil er gemobbt wird, weil er gehänselt wird. Weil man immer sagt, ach du, du hast den Krieg angefangen, du kämpfst mit Ukrainern. Und er weiß vielleicht von diesem Krieg gar nicht, er kriegt das vielleicht gar nicht mit. Und plötzlich ist er abgestoßen. Er ist Russe und er ist auf einmal Russe. Und jetzt sind sehr viele auch Ukrainer, die Russisch sprechen, weil man denkt unwissend, ach, der spricht Russisch, dann ist der Russe. Also alle Georgier, Kasachen, Letten, Armenier, die sind plötzlich Russen und man will mit denen nichts mehr zu tun haben.
1: Ich kann es verstehen, klar, dass es zu einem Problem wird, aber möchte nochmal an dieser Stelle kurz daran erinnern, dass genau. gleichzeitig genau. Kinder in die Ukraine sterben. Ja, da
0: gebe ich dir völlig recht.
1: Und das ist aus meiner Sicht dann unvergleichbar.
0: Da gebe ich dir recht, absolut.
3: Gibt es etwas, was Ihnen Hoffnung macht in beiden jetzt in diesen Tagen? Oder herrscht wirklich bei Ihnen beiden nur Hoffnungslosigkeit?
1: Aus meiner Sicht wird die Ukraine nicht mehr aufgeben. Und das ist gar keine Hoffnungslosigkeit. Das ist einfach eine klare Sicht, die ich vor mir habe, dass Ukraine nach allen Geschehnissen jetzt in den letzten zwei Wochen nicht mehr aufgeben wird. Was mir Sorgen macht, ist, zu welchem Preis das passieren wird. Das ist wirklich die Frage, die, glaube ich, keiner beantworten kann zurzeit. Aber ich habe Hoffnung für Russland, dass sich Sachen doch innerhalb des Landes ändern. Ansonsten ist die, wie du sagtest, die Rückentwicklung, sie bringt dann nichts, aus meiner Sicht. Deswegen hoffe ich, dass Menschen in Russland auf die Straßen gehen, doch irgendwann trotz der Angst und dort vor Ort was ändern. Ansonsten wird es sehr schwierig.
0: Also was mich angeht, ich bin ein absoluter Optimist. Auch in diesen Tagen versuche ich, meinen Optimismus nicht zu verlieren. Ich habe in diesen zwei Wochen so viele gute Menschen gesehen und so viel Güte gesehen. Deswegen glaube ich immer noch fest daran, dass das Böse durch das Gute besiegt wird und bete zu allen Göttern, die es gibt, auch natürlich für ukrainisches Volk, für ukrainische Männer. Ich möchte aber auch, dass diesen Flüchtlingen geholfen wird und äh, bin mir sicher, dass diese Menschen, die hier auch für längere Zeit bleiben, weil viele von denen wollen ja zurück, die wollen wieder zurück in, in ihre Heimat, die wollen gar nicht fliehen, aber dass diese Menschen hier auch gut aufgenommen werden, weil ich bin mir absolut sicher, die sind eine, im Endeffekt doch eine Bereicherung für Europa. Da sind Europäer, da sind Menschen, die sich sehr schnell integrieren, da sind Menschen, die auch Europa und auch Deutschland sehr viel Gutes tun können. Aber in erster Linie wünsche ich mir natürlich Frieden, Frieden für Ukraine, für Europa, dass es endlich mal aufhört. Und ich wache jeden Morgen auf und mache Nachrichten auf und schalte mein Telefon an, in großer Hoffnung, dass sich da etwas verändert hat und dass es endlich mal zum Ende gekommen ist. Und ich glaube, keiner von uns wünscht sich jetzt nichts sehnlicher als den Frieden. Deswegen, wenn man sich den Frieden wünscht, ist die Hoffnung, glaube ich, auch da.
2: Also das war jetzt, finde ich, ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, da sind wir ja hier alle am Tisch vereint, dass wir natürlich ganz den Frieden wünschen. Gibt es vielleicht trotzdem am Ende noch etwas, was Sie sagen, das nehmen Sie jetzt mit aus diesem Gespräch miteinander?
1: Es war ein angenehmes Gespräch, finde ich. Und es ist wichtig, miteinander zu reden. Deswegen habe ich mich sehr gefreut.
0: Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich wünsche Alexei von ganzem Herzen, dass er erstens den Glauben an die russische Sprache nicht verliert und dass er trotzdem stolz ist, dass es seine Muttersprache ist, dass es natürlich seinen Eltern und seiner Familie und seinen Freunden gut geht. Und ich liebe Ukraine. Ich liebe auch Russland. Das ist ein wunderschönes, wunderbares Land. Ich weiß nicht, ob diese Länder je so brüderlich miteinander umgehen werden, wie es eigentlich immer auch zu meiner Kindheit gewesen ist, aber ich finde diese Gespräche wichtig und ich befürworte alles, was Alexei gesagt hat und ich wünsche uns allen, dass es möglichst schnell vorbei ist, dass wir wirklich Frieden genießen. Dankeschön.
2: Ja, ich würde sagen, das wünschen wir uns hier, glaube ich, alle am Tisch. Ihnen vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns waren. Es ist ja wirklich eine schwere Zeit und gerade da besonders wichtig, dass man miteinander spricht. Wir wollen uns, Philipp und ich, wollen uns natürlich auch bedanken bei Pool Artists, die das wieder so schnell produziert haben. Hier besonders bei Wenzel Bohmeier und Charlotte Steinbach und Paula Georgi. Vielen
0: Dank. Warum denken Sie das? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.